0: Vem i familjen kommer att lära sig svenska och få ett svenskt medborgarskap? Flyttat fokus från att eh, rättigheter det är
1: en motor för integrationen till att rättigheter är något du får när du har visat att du är integrerad.
2: Försörjningskrav slår mot kvinnor eh, i eh, högre utsträckning eftersom kvinnor också oftare hamnar i till exempel det deltidsjobb och informella anställningar och sådär. Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten
1: som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja och och är kommunikationsansvarig här på Asylrättscentrum som ger ut den här podden. Och under våren har vi både i podden, i texter på hemsidan och lite överallt där människor vill lyssna analyserat det förslag som läggt ut från den parlamentariska kommittén som då ska ta fram Sveriges nya migrationspolitik. Den 15 september ska kommittén lämna sina förslag och där kommer det finnas en fråga som vi faktiskt inte har diskuterat. Och det är krav för permanenta uppehållstillstånd. Eftersom vi inte pratat om det innan så ska vi göra det idag. Men jag tänker att vi ska ta ett lite större grepp om frågan. Det pågår nämligen en annan utredning som knyter an till just det här. JU 2019 colon Utredning om språk och samhällskunskapskrav för svensk medborgarskap och andra frågor om medborgarskap. Och den måste vi ju självklart också titta närmare på. Vad ska utredningen titta på? Vad innebär att man sätter krav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap? Och hur ska kraven utformas? Det och mycket mer kommer vi prata om idag. Och med mig för att diskutera de här frågorna har jag som vanligt asylrättcentrums chefsjurist Anna Lindblad. Välkommen! Tack så mycket Maja! Och Sofia Rönnpesa den jurist här på asylcentrum som har som ansvar att granska och analysera utvecklingen inom svensk migrationspolitik
2: välkommen. Alltså jag har ju fått kritik för att jag säger tack tack har jag hört. så att jag tänker bara landa i ett tack ja. idag.
1: Ja men bra ja. vi håller igen, igen ordet. Ja. perfekt. Jag hoppas att du tänker säga fler ord.
2: Eh, det blir eventuellt ett eller två till ja,
1: toppen. Och som vanligt här också I bakgrunden just nu <laughs> Viltflåsande Extremt av flåsande Har vi valpen Jansson eh, Som ni säkert kommer höra I form av pip knäll och ett och annat
2: gnag.
0: Och som just nu har satt sig på mina anteckningar. Men kan yes.
2: ändå glädja lyssnarna att de slipper doften av diverse tugglägsaker och ben som vi i studion får utsätta för. Och då kan ni tänka att du ser ut hemma hos mig. Mm. <laughs> Men
1: vi ska inte prata så mycket om hur det lever med hund som vi ska prata om just krav för medborgarskap och permanent sånt Innan vi går in på själva kraven och utredningarna så tänker jag att vi börjar med det, kanske mest grundläggande så att man förstår vad det är vi ska prata om här? Och det, vad är
0: egentligen skillnaden mellan medborgarskap och permanent uppehållstillstånd? Anna, Ja Maja, det är en jättebra fråga och där också finns många missförstånd. För det som är viktigt att veta är att ett permanent uppehållstillstånd, det är inte någon absolut rätt att bo och arbeta i Sverige. Utan ett permanent uppehållstillstånd, kan återkallas vid brottslighet eller om man ja, flyttar från Sverige till exempel. Jag menar då att medborgarskap är en absolut rättighet att bo och leva i Sverige. Och det kan inte eh, återkallas. Och sen finns det ju såklart rättigheter också kopplade till eh, medborgarskap som inte finns för personer med permanent uppehållstillstånd. Och då menar jag då eh, till exempel rösträtt och även inte så ovanligt i vår bransch rätt att få vissa typer av anställning. Eh, och, givetvis och givetvis också... Eh, rättigheter att, att röra sig inom Europa och flytta till andra länder. Så eh, det, är en ganska, det är en stor skillnad eh, mellan ett permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Mm.
1: Och vi pratar ju ganska ofta om i podden just att här: staters rätt att reglera invandringen på olika sätt och att det liksom läggs i, i någon sorts vågskål där man tittar på individens liksom mänskliga rättigheter. Om man då tittar på just när det gäller krav till medborgarskap och uppehållstillstånd. Hur ser de här vågskålarna ut då? om man liksom lägger mänskliga rättigheter i ena sidan och individens intressen och statens intressen i andra vågskålen? Vad är det man måste lägga i de olika viktskålarna där? Måste man ta hänsyn till? Ja,
2: alltså det finns ingen, det finns ingen uh, rättighet så att få ett permanent uppehållstillstånd. Rättigheter är kopplade till medborgarskap på vissa sätt i det att uh, det finns FN-konventioner som skyddar till exempel statslösa från att vara evigt statslösa till exempel om de befinner sig i ett land. Men i övrigt så är inte det här rättighetsfrågor riktigt lika på samma sätt som när vi pratar om till exempel uppehållstillstånd och där Men samtidigt så handlar det ju om ändå att såklart förmån och rättigheter, jag menar rösträtt och sådana frågor är ju kopplade till rättighetsfrågor och när man ska utveckla en typ av krav på människor på det här sättet så Tänker med att man, man gör den där avvägningen men ändå försöker göra det liksom ta hänsyn till individuella eh, omständigheter till exempel som att ja men när vi till exempel om man lägger in ett försörjningskrav att inte barn då behöver uppfylla försörjningskravet eftersom de inte ska jobba eh, så att det blir ju att, att eh, säkerställa att kraven är förenliga
0: med andra värderingar och, och syn på kravrättigheter som vi har i övriga delen av samhället. Mm. Och där tänker jag också just det med med det är ju jätteviktigt som du lyfter Sofia. Vi kanske kan spela in en, en podd på just det temat någon gång. För det är ju en, en del i då frågan om medborgarskap som är väldigt viktigt. Och där FN har gett UNHCR efter FNs flyktingorgan ett särskilt mandat att arbeta med just den frågan. För att det finns eh, över 10 miljoner människor i världen som är statslösa mm. eh, Till exempel de här rohingierna en känd sån grupp och, och vi har också många sådana personer som kommer och söker asyl i Sverige.
1: När den parlamentariska kommittén nu lämnar sitt förslag, troligtvis den 15 september så kommer ju det med största sannolikhet utifrån vad man har kunnat läsa sig till innehålla krav för permanenta uppehållstillstånd. Vad är det man ska uppfylla för att få permanenta uppehållstillstånd enligt förslaget?
2: Ja, vi, det verkar ju som att det kommer bli den typ av krav. Alltså, i, I första hand så handlar det om att man ska ha varit här minst tre år. Vilket ju förmodas vara en tillståndsperiod för vad heter det, flyktingar och ungefär tre tillståndsperioder. Eller ja, två tillståndsperioder då för alternativt skyddsbärande. Och efter det så ska man då uppfylla krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Man ska kunna försörja sig och det ska med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råda tveksamheter om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas. Andra vad ord, betyder det? <laughs> med andra ord, ett vandelskrav. Alltså man ska inte hålla på så mycket med brottslighet. Jag tror att Anna kan fylla i lite mer om vad det innebär. Men jag tänkte först säga jag skulle kunna gå in lite mer på det här med språk och samhällskrav. Ja, tack. Mm. Alltså jag tror att när man hör det här att så här människor ska förväntas kunna svenska eller förstå att säga, samhället man lever i så är det ju inte kanske så förvånande idé. och det här är ju någonting som politiker har tänkt på innan Vi har ju till exempel SFI i Sverige, alltså Svenska för invandrare och vi har också, vad heter det, utbildningar när det gäller eh, samhällskunskapskrav och eh, när det kommer till eh, vad heter det, språkkraven så kan det ju i vissa fall vara så att eh, du kan få eh, mista etableringsersättning om du inte fullföljer SFI. Eh, så att eh, det finns ju någon typ av språkkrav redan inbyggt i så att säga, en nyanländs liv i Sverige. Det som väntas vara kravet nu är att du måste uppfylla en viss nivå. Det är lite oklart hur det här kommer att se ut Och det kommer ju vara någonting som kommer att behöva utredas ytterligare Men gissningsvis så blir det ju fråga om att man ska Nå godsunt på SFI-kurser Kanske till kurs B eller så Så det kommer att vara ganska konkret och kopplat förmodligen då till Det redan nuvarande existerande systemet När det kommer till den här samhällsorienteringen Så är det så att kommuner har enligt lag En skyldighet att tillhandahålla samhällsorientering för vissa då nyanlända invandrare och i det här så ska man då till exempel lära sig kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar och att man ska lära sig lite om hur samhället är organiserat med offentliga institutioner och näringsliv och civilsamhälle och sådär och idag så är det redan så att varje deltagare efter avslutad samhällsorientering får ett intyg på kommunen att man har avslutat den här kursen. Och man kan ju vänta sig också då att det kommer bli någonting liknande där att man sammankopplar det här kravet då på till exempel att man har fullgjort en sån här kurs. Mm. Vi vet ju inte idag om man kommer utveckla det här mycket, mycket längre men gissningsvis blir det ju någonting att man använder sig av redan nuvarande system. Så att, säga. Mm. Så att det, det blir inte liksom det, det
1: man själv kanske ser framför sig den här stora typ eh, högskoleprovet. <laughs> liksom att folk får gå in i stor byggnad och skriva prov. Mm.
2: Alltså, igen så är det ju så här. Vi, man vet inte. Alltså, så här: Det här är ju ett ganska stort nytt steg. Och eh, som du nämnde inledningsvis så finns det ju en utredning för hur man ska göra det här gällande medborgarskap men utredningen inför det här lagförslaget är ju inte så, så grundligt så frågan är ju hur ja det kan, det kan ju bli hur som helst men det här
0: är väl det som låter lättast att genomföra mm. och vad jag tror det är nog att man kommer titta på kanske de enklaste grunderna först, alltså finns det till exempel brottslighet då går man, kommer man inte gå vidare och göra ett språktest eller har man inte tillräckligt försörjning så behöver man inte titta på de andra delarna. Det man brukar kalla för att man slår på första grunden. Ja. Det är väl en rätt kvalificerad gissning om jag får säga så själv. Mm. Jag kan om tänka mig
2: att vandel kommer att vara ett av de, de stora alltså hindren från eh, permanent uppehållstillstånd skulle jag gissa. Eh, eftersom det känns som att det är liksom lite mer av en förmån som ges... Vilken nivå skulle man kunna tro att liksom vandelskravet
1: handlar på? Finns det liksom, kan man titta på till exempel hur nygymnasielagen har sett ut och mm. dra
0: paralleller därifrån? Mm, bra fråga. Det är viktigt att veta att redan idag så finns det ju vandelskrav när man får sitt första uppehållstillstånd. Och för personer som får en skyddsstatusförklaring då som är flyktingar eller alternativt skyddsbehövande- då är det vissa regler som gäller. Då krävs det att det är fråga om grov brottslighet. Eller att man är ett hot mot rikets säkerhet. För att det ska hindra att man får ett uppehållstillstånd. Men för andra som söker tillstånd som inte är kopplade till en skyddsstatusförklaring. Då kan relativt låg brottslighet hindra ett uppehållstillstånd. Eller göra det kortare. Och då gör man alltid en avvägning mellan... Tillståndet eh, och hur viktigt det är för den enskilde att få stanna kvar i Sverige. Och brottslighetens art, omfattning. Och det här har ju varit en utmaning just som du säger i förhållande till gymnasielagen. Där vi hela tiden ser exempel på där man har lagt för stor brottslighet eh, till grund för att neka ett uppehållstillstånd. Eh, ett ringa narkotikabrott till exempel det menar jag borde inte vara hinder för ett uppehållstillstånd- enligt gymnasielagen, men det ser vi hela tiden. Så vad, vad kommer man lägga sig då för att få ett permanent uppehållstillstånd? Ja, då ska det ju vara någon avvägning då- med det här permanenta uppehållstillståndet- och brottslighetens omfattning. Samtidigt som att om man nu ska lagstifta om det här- då har man ju möjlighet att lägga sig på den nivå man vill- Mm. För det är inte fråga om att en person inte ska få kvar en skyddsstatus. För där måste vi förhålla oss till europeisk och internationell rätt. Utan man kan ju välja, välja det man vill. Och utifrån det, det man har läst om i media och så, där så låter det som att man kommer lägga sig på en ganska låg nivå. Att det ska krävas ja, en alltså brottslighet som är eh, relativt låg. Och till och med att det ska kunna räcka med, med en misstanke. Eller vad säger du Sofia?
2: Ja alltså som jag har förstått det så ser vi väl att eh, alltså bagatellartade förseelser som man säger inte ska vara aktuellt Som ringer narkotikabrott till exempel Ja men precis, mm. men att man kommer att titta på liksom, hur brottsligheten ser till exempel upprepade våldsbrott och så vidare alltså det här med kontinuitet och att man så kommer ju vara någonting som påverkar det är ju liksom ett, det blir ju ett helhetsgrepp kring hur man tycker att den här personen väljer att leva sitt liv så att säga Um, och det blir också frågan som jag förstår det, det är inte så att man så att säga Genom att ha gjort eh, viss brottslighet Är då eh, dömt till att aldrig kunna få Ett permanent uppehållstillstånd Utan det är fråga om att eh, Sätta in lite av en karenstid Alltså så att då kommer du att behöva Avvakta ja, ett tag innan du kommer kunna få Ditt permanenta uppehållstillstånd Så det handlar egentligen om att du ska kunna visa Att du, du vill och försöker leva hederligt Så att säga under, under en, en viss
0: period innan du ska kunna få ditt permanenta uppehållstillstånd. Mm. Och där tror jag vi har många nyttiga erfarenheter från just gymnasielagen. Eh, där man la sig på en för, för låg nivå. Eh, alltså att det inte hände samma sak i förhållande till de här permanenta uppehållstillstånden.
2: Det blev för vänta, låg nivå menar du? Ja, aråt. Ja men precis, att ja. det blev för lätt. Ja, mm. Jag menar
0: precis att eh, vi har ju sett exempel på snatteri och ringa narkotikabrott- som hinder för uppehållstillstånd i gymnasielagen vilket jag menar är för hårt mm. kan man säga någonting
1: du sa också så här försörjningskrav mm. vet vi någonting där om vilken nivå man kommer att ligga
0: på eh, nej eh, det vet vi väl inte och det är viktigt även här då, jag återkommer till det eh, att idag så finns det ju många olika typer av krav på försörjning för att få uppehållstillstånd det finns ett då för att få permanent uppehållstillstånd idag så finns det ett krav på ens, ens egen försörjning för att få så kallat spårbyte, alltså att man söker ett arbetsstånd efter att man har haft en asylprocess så är det ett annat krav. Det är ytterligare ett eh, när det gäller försörjningskrav för att ta hit sin familj och ytterligare ett för att få ställning som varaktigt bosatt och därigenom ett permanent uppehållstillstånd. Och det här kan jag säga det är jättesvårt för personerna som berörs av det här. Och veta. Mm. Um, jag hade bara förra veckan kontakt med en person som- hade läst in sig helt och hållet på försörjningskravet. Och trodde att det var det som gällde. Um, där man då till exempel kan räkna in sin egen förmögenhet. Mm. Men för honom var det fråga om att få ett, uh, då ett permanent uppehållstillstånd. Och då är det andra regler. Så det här är ju oerhört snårigt. Men... Um, det man kan tänka sig är väl att det blir en fortsättning på det som idag gäller. För permanent uppehållstillstånd för egenförsörjning. Alltså att man ska kunna försörja sig på den lön man har. Och det som talar för det är, som sagt det är den lösning vi har idag. Och då kanske man fortsätter med det. Det som talar emot det är att den bestämmelsen som är i sjuttonde paragrafen i tillfällelagen. Togs ju fram väldigt snabbt. Förarbetena är... Eh, korta och man säger att man ska göra en sammantagen bedömning det skulle ju vara bra med lite mer vägledning, inte minst kring det här eh, omdiskuterade, att man måste ha en fast anställning eller åtminstone ett tvåårs, eh, kontrakt. Eh, för det har ju slagit väldigt hårt mot ja, unga personer till exempel Jo men eh, det är ju
2: alltså allting det här är ju preliminärt, jag menar i. Jag... Det arbetet de gör nu, vi vet ju inte alls hur det kommer min ut i slutändan. Jag tror att vi har fått lite indikationer på att det ändå är fråga om kanske den typen av försörjningskrav som vi har sett kring familjeåtförening. Där det ändå är kopplat till så här, eh, ja, men, eh, att man ska inte kunna vara i behov av försörjningsstöd. Att man liksom, det finns vissa nivåer där som säkerställer en viss nivå av inkomst och varaktighet av den inkomsten. Så att, eh, det kommer nog bli
0: ett så att rejält försörjningskrav kan vissa som... Kommer mm. in i, i så Men kanske lite mer reglerat då och Att man går ifrån lite mer den här bedömningen mm. Ja men precis att det blir mer av liksom en, en
2: lista och bocka av liksom. mm. Mm. Men så att alltså, det, det man kan tillägga i För sig som är värt att, att komma ihåg Att det vi har sett är ju Att man Så om man liksom bara upprepar vad jag har sagt Permanent uppehållstillstånd, du ska ha varit i landet i tre år med ett uppehållstillstånd Du ska ha krav på samhällskunskap, krav på försörjning, krav på språk Och uppfylla ett vandelskrav eller ett hedligt levnadssätt Men det kommer finnas undantag förmodligen Eller förhoppningsvis, jag tror det är en nödvändighet för att få det här systemet att rulla på Men vi kan vänta oss att förmodligen barn och personer över 65 eller äldre Kommer att vara undantagna från de här kraven. Och det känns ju rimligt generellt att barn liksom inte ska ha försörjningsbördan för familjen. Det... Och lite beroende på ålder. Språktest kan ju vara jättesvårt. Det kan vara jättesvårt. Det är olika i utvecklingen Det får man säga. <laughs> <laughs> um, och sen så eventuellt någon typ av sån här synliga skälaspekt. Uh, uh, vilket uh, jag menar utifrån. De klienterna vi träffar är superviktigt med tanke på att alltså då tänker jag framförallt på just personer med allvarliga trauman som påbörjar liksom sin traumabehandling när de väl har fått uppehållstillstånd och att under den perioden sätter sig och förmål lära sig ett språk är nog inte så att säga verkligen inte alla som klarar av så jag hoppas verkligen att man beaktar den typen av situationer i, i relation till det undantaget. Men, men allt det här är ju, är ju fortsatt förslag så att säga. Så vi får se hur det minnar ut.
1: Mm. Nu har vi liksom lite koll på vad, vad det skulle innebära och, och, och kanske en del av undantagen. Så. Eh, men vi, så, som jag inledde här, vi har ju pratat mycket om vad som liksom har läckt ut från kommittén och under våren. Då. Eh, diskussionen om krav för putt har ju inte varit speciellt framträdande så under våra diskussioner. Ja. Mm. Vet vi varför man vill införa det här?
2: Jag är mig på en gissning, eller så här, jag, Kör. jag skulle gissa att anledningen till att vi inte har, vi har inte pratat så mycket om det här, eh, jag, jag måste erkänna att jag tycker det är oklart faktiskt ens vilket politiskt eh, håll det här ha, har kommit ifrån. Mm. Jag tycker det har varit ganska otydligt under det kommit till här, men jag skulle gissa att så här, extremt mycket av fokusen på det migrationspolitiska samtalet har varit just i det här med push pull effekter i relation till vem som kommer till Sverige och vem som inte kommer till Sverige. Um, vilket såklart uh, anpassas mer till så att säga, vem som har rätt att vistas här och hur man ska göra kring gränsdragningar och sådär. Medan det här förslaget är mer av ett klassiskt så att säga, integrationstyp av förslag. Alltså kopplat till vad händer när människor väl har etablerat sig här. Hur ska vi säkerställa att de kommer in i samhället och så vidare. Vilka krav ska vi ha på dem och vad de ger till samhället. Så jag, jag skulle gissa att eh, ett är därför det inte har varit uppe för diskussion så mycket, men två skulle jag gissa att det är väl därför man eh, förrindrar, att det är ett, ett eh, argumentation i relation till liksom, integrationsmöjligheter.
1: Mm. Mm. Men, och där ser man ju att det, där finns det ju liksom en del forskning ändå som man kan liksom vila sig att Karin Borevi som är lektor och docent på Södertörns högskola, hon har ju skrivit ganska mycket om just integrationsaspekterna av invandring och pratat om någon så här villkorad medborgarintegration och ett paradigmskifte främst utifrån liksom ett europeiskt perspektiv, att man har flyttat fokus från att rättigheter. Det är en motor för integrationen till att rättigheter är någonting du får när du har visat att du är integrerad. Och att det är det vi lite ser i, i de här förändringarna i hur svensk också migrationsdebatt har gått. Och vi spelar in ett avsnitt med henne eh, när, om liksom kravet för eh, familjeåterförening. Och då pratade vi ganska mycket om det. Så det kan vara värt för, för er som är intresserade av att här frågan att lyssna på och höra henne resonera om de här. Delarna. Men vad tänker ni kring att man ser att man liksom förskjuter sig? i just de här frågorna börjar göra saker som sker också i andra europeiska länder
2: Men jag, alltså det, det kan jag bara säga att jag tycker att det är en såklar beskrivning av vad som har hänt i Sverige för att om man tittar på skälen för permanenta uppehållstillstånd som alltså har argumenterats för tidigare i propositionerna man infört det och sådär då har det ju alltid varit kopplat till integrationsargument att så här, människor behöver vara här liksom känna trygghet att de ska vara här hela sitt liv för att kunna etablera sig det har ju också varit de argumenten för familjeåterförening och så vidare. Um, så att, uh, det är ju helt klart att när argumentationen istället blir liksom, uh, ja, mm. ni, ni ska först ha gjort det här innan ni får liksom, permanent uppehållstillstånd till exempel som, som pris. Då, det är klart att det är uh, en ny inställning till hur människor integreras. Mm. Vad är det som gör att en person ingår i en, i en samhälls uh, i, i samhället. Liksom. Mm. Eller vad säger du Anna? Ja,
0: precis. Man skjuter det, det permanenta uppehållstillståndet längre och längre bort. Och ända tills för fem år sedan så, så tyckte man från eh, ja, regeringens sida och de som initierar lagförslag att vi ska ha permanenta uppehållstillstånd. Eh, det är bäst. Så, ha, så har det alltid sett ut. Men nu skjuter man det då till att det ska vara tillfälliga uppehållstillstånd och sen så kan man få permanenta uppehållstillstånd på egen försörjning till att lägga till ytterligare krav och då kommer ju givetvis också medborgarskapet att skjutas på. Mm. Så det är ju en fördröjning av de här stegen.
1: Mm. Och det tänker jag att det är väldigt intressant att titta på just, nu tillbaka till Karin Borewis forskning, är ju det att så här, hon har ju tittat på att, att när man har infört de här delarna i andra europeiska länder så har man använt argumentet att så här, det här är bra för integrationen att så här, ja, men, visa att du förtjänar ditt ditt medborgarskap eller ditt uppehållstillstånd, att du är en liksom bra medborgare, att du vill lära dig språket. Så det, att det har varit någon form av bild av att det ska vara ett morot. Men lite grann som du säger nu, eh, Sofia, så har du. Vi, vi har inte hört så mycket just kring krav på putt, men vi har ju hört ganska mycket överhuvudtaget kring om man har kring den nya lagstiftningen. Att det inte handlar om att det här är bra för någonting, utan därför att vi inte ska skilja oss för an, så mycket från andra europeiska länder. Och att det handlar om att inte få hit fler personer. Att det liksom just har varit pullfaktorerna man har använt som argument i den här frågan. Hur tänker ni kring det? Att så här, den svenska lagstiftningen i plötsligt vilar på egentligen nästan bara en argumentation som handlar om att människor inte ska komma hit.
2: Det är ju någonting vi slåss med kontinuerligt i, i alla de här förslagen. Att vi, jag känner, Det känns som att det är det... Jag tjatar om nästan varenda förslag som kommer, att här, men vad är själva syftet till förslaget? Inte bara så att säga hur ska vi vara individuella till andra. Vi måste ju ha en självständig reglering, vi måste ju ha självständiga idéer kring hur vi vill att vår migrationspolitik ska fungera och hur vårt system ska fungera. Och jag menar med putt så är det så här, ja det finns flera andra länder som har krav för putt men till exempel Finland har det inte. Mm. Så det är ju också den här ständiga... Liksom, och Finland har väldigt mycket färre asylsökande än Sverige. kanske man ska lägga Ja, in men i precis. Det, eller, ja. Och, och Tyskland har det. Och Tyskland det är det landet i Europa som väl har flest liksom, som mm. kommer hit. Så det är ju den här kontinuerliga... Alltså det är ju väldigt svårt att så att säga dra inspiration eller avskräckande exempel från andra länder med enskilda lagförslag för att vi har fortfarande en konkret forskning som visar exakt vad kopplingen är mellan olika typer av restriktiva lagförslag och antalet asylsökande som kommer till ett land. Mm. Det är vi inte idag och mm. jag, jag tror att vi kommer liksom stånga vårt huvud varje gång man försöker ha de här diskussionerna därför att eh, det, det är det här det kommer ner till. Liksom. Vad är forskningen? Och jag, jag förstår faktiskt inte riktigt. Det känns som att om den korrelationen gick att hitta så känns det som att det hade funnits forskning vid det här laget som visade på den korrelationen på ett tydligt sätt. För att det är,
0: efterfrågan är ju stor. Mm. Mm. Precis. Och, och Frankrike då, som ett annat exempel där är ju många som söker asyl kommer från länder där man redan pratar franska. Och det ser väl likadant ut när det gäller andra länder också. Men något som jag tycker är intressant och som vi ska bli inte spännande att se vad remissinstanserna tycker när det är dags för remissrunda. Det är just det där när man inför någonting eh, i svensk då migrationsrätt mottagande som är så väsensskilt från hur hela systemet är uppbyggt. Och då tänker jag till exempel på vad Sveriges kommuner och regioner kommer att, att tycka för idag är det ju så man får ett uppehållstillstånd så är ju nästan alla uppehållstillstånd etableringsgrundad, alltså anvisningsgrundad där man ska till en kommun kommunen ska ta hand om eh, inom situationstecken eh, den, här, den här personen och hjälpa till med integrationsfrämjande åtgärder hur kommer det ställa sig mot också det här med språkkrav och krav på samhällskunskap hur blir eh, utmaningen för kommunerna Kommer det här vara någonting som, som främjar eller som försvårar? Det tycker jag är intressant. Mm.
1: Ja, det blir spännande att läsa SKRs remissersvar om inte annat.
0: Sveriges kommun och regioner. Just
2: det.
1: <laughs> och jag tänker att så här, nu, vi väntar ju fortfarande på att, att det ska komma förklaringar och argument- för just krav för putt. För som sagt... Den frågan har varit lite frånvarande i debatten. Men man kan ju titta lite på hur argumentationerna har varit kring språk och samhällskunskapskrav när det kommer till medborgarskap. För den debatten har ju funnits i Sverige- Ändå ganska länge. länge. Ja, men länge. Eh, inte minst valet 2002 när Lejonborg och dåvarande Folkpartiet numera Liberalerna eh, liksom lyfter de här frågorna och då ökade från 4% i opinionsundersökning till 13,4% i valet. Eh, och då kan man ju se så här, när de gick ut med det, vilken, eh, vad de möttes av liksom från forskarhåll och de språkforskare har varit jättekritiska till att språkkrav skulle vara en eh, integrationsmotor. Eh, dels har man ju pratat om alltså, professor Tommaso Milani som forskar i flerspråkighet eh, utifrån ett samhälleligt perspektiv på Göteborgs universitet. Han har ju pratat om att så här, det finns många saker som påverkar språkinlärning. Men att säga att ett språktest skulle öka motivation och att motivation skulle vara motorn är att det är en myt och att det därför skulle kanske snarare skapa mer stress och försvåra språkinlärningen för personer. Och så finns det andra språkforskare som Fanny Forsberg-Lundell som är docent i franska på Stockholms universitet som säger att vi har för lite forskning kring de här frågorna. Det, det, ni var inne på så här. det borde finnas forskning som stöder det här men det finns inte så mycket forskning på de här frågorna vilket gör att man faktiskt inte vet det man vet om språkinlärning är att det som påverkar är ålder vid vilken man börjar lära sig språket, språkbegåvning eh, utbildningsnivå motivation och kunskaper i andra språk och att posttraumatisk stress kan påverka kognitiva förmågor, negativt och alltså kan försvåra språkinlärning och då kan vi
2: tänka sig att ganska många av de här personerna som kommer
1: Ja men det kan vi verkligen säga att PTSD
2: är verkligen en vanlig en otroligt vanlig eh, diagnos
1: Ja och det tänker så här, Fanny i har ju lyft att så här, när man ska prata om språktest så ska man inte titta på empirisk forskning, för det finns inte. Utan man snarare måste gå in och prata om det ideologin bakom och vilket samhälle man vill skapa. För där är det ända någonstans man på något sätt någonstans att ta i. Och då kan man ju fråga sig, vad är det för, vad är det för samhälle de vill skapa med det här då?
2: Ja, men det, jag nöjer mig inte riktigt med det svaret. <laughs> för jag menar, någonstans så måste vi ju ändå försöka hitta forskningen i det här. Alltså det är ju ändå experiment i liksom ganska grundläggande aspekter. Liksom. Och man undrar ju varför man har känt sig så trygg med liksom permanent uppehållstillstånd tidigare och nu när det liksom har tagits bort permanenta uppehållstillstånd kopplat till någonting helt annat än integrationsaspekten mm. så är det intressant nu att man då kommer tillbaka och pratar om permanenta uppehållstillstånd på ett helt nytt sätt. Mm. Det är ju det igen den här liksom eviga förvirringen kring att man ändrar ett system utan liksom syfte kring varför ändringarna görs annat än att det ska ge en signal. Och sen, Så när man väl då ska förklara eller etablera reglerna så saknar man lite grund för varför man gör det man gör. Och jag, jag vet inte, jag, jag tänker ändå att det måste finnas någon slags försiktighet i att eh, introducera regler som då eventuellt, alltså för jag menar såhär, eh, det kan ju också gå åt andra hållet. Det är ju det. Det är liksom inte självklart att det bara är en, en liksom en bra chansning utan så här, som, som forskningen pekar ju snarare på att det kan riskera att människor blir för sämre lärning eller liksom hamnar längre ifrån sina permanenta uppehållstillstånd och så vidare. Och jag menar så det är ju inte liksom en riskfri eh, ett riskfritt försök. Mm. Så man kanske kan känna att vad spelar det för roll om vi har krav? Liksom?
1: Nej och jag tänker också lite grann det vi har med de eh, senaste åren att på något sätt få fram eh, kunskapen om just att tillfälliga uppehållstillstånd inte innebär att när din ditt uppehållstillstånd går ut som om det inte, alltså så utvisas du, utan att du har liksom, mm. om du har en skyddsstatus så har du det. Och då kommer ditt uppehållstillstånd med alla största sannolikhet förlängas. Att nu sätter man liksom ytterligare någonting nytt som vi ska mm. lära oss och som folk ska liksom förstå var gränserna ligger mm. och att det, är liksom mm. det vi ändrade 2015, de förändringarna har kunskapsspridningen inte blivit tillräckligt stor kring. Mm. Och så ska det ännu mer förändringar som ligger utanpå det här att jag ser att det kan, det kan påverka rättssäkerheten och möjligheten
2: för människor att faktiskt få tillgång till sina rättigheter också. Mm, ja, absolut. Alltså jag, jag, måste, jag måste kommentera det också. att Jag tycker verkligen att det är en jättestor skillnad att ha krav för putt och ha krav för medborgarskap. Jag tycker att det är verkligen... Alltså, framförallt när vi har så korta tillstånd som vi ändå har i Sverige eller som vi också verkar föreslå oss fortsätta ha att det är ett, ett jätte hopp liksom att gå från att varje år eller vart annat år behöver liksom ha en osäker liksom uppehållstillståndsstatus att vara lite oklart kring liksom hur man ska planera sin framtid och så vidare eller att i alla fall ha som utgångsläge att man tills vidare befinner sig här det är en så himla annorlunda liksom situationen att just att så här. Jag menar du väl blir medborgare när Sverige tar över ansvaret för det som är individ liksom för all framtid att det kommer att finnas liksom en högre tröskel dit. Jag tänker att, att att flytta den diskussionen som redan pågår kring medborgarskap. Till Put är en. Det är ett väldigt stort steg och jag förbryllas igen av att det bara verkar ha liksom bara slängts in i kommittéarbetet utan liksom större samhällelig diskussion och jag kan tänka mig att man upplever liksom att eftersom den här diskussionen ändå har funnits kring medborgarskap är inte hoppet till putt så stort men det blir igen en väldigt konstig liksom övergång att helt plötsligt så ska det vara i relation till bara ja, alltså hoppet är liksom mellan att du har, förställer varandra att året mm. Eller så ska du liksom kunna vara här tills vidare.
0: Det är så konstiga liksom strukturer. Ja, och jag tänkte på det du sa jag om rättssäkerhet. Som vi ju återkommer till ofta här i podden. Och tänker på också rättvisa- när man pratar om medborgarskap- och språkkrav. För precis som du sa så har det ju i- de gånger man har sett över medborgarskapslagstiftningen- de senaste 40 åren- så har ju man ju alltid tagit upp frågan- om ett språkkrav. Men- man har valt att inte införa det just för att det är praktiskt väldigt svårt att administrera. Och sen också ur rättvisesynpunkt så är det svårt att göra rättvist. Vem i familjen kommer att lära sig svenska och få ett svenskt medborgarskap? Är det kvinnan som aldrig har studerat? Eh, kanske. Eh, nej, troligtvis inte. Och, och så så att det, det, det tycker jag är en jätteviktig del. Och som jag, om jag kommer ihåg det rätt, är också en del i den här utredningen som ligger nu. Som man ska titta just på det ur ett jämställdhetsperspektiv. Ja, men det Anna, du nämner just om att eh,
2: den här typen av krav kan slå hårdare mot kvinnor. Det är också någonting som forskningen visar. I den här rapporten från eh, DELMI som Karin Borevi har Skrivit så står det bland annat till exempel att försörjningskrav slår mot kvinnor i högre utsträckning eftersom kvinnor också oftare hamnar i till exempel deltidsjobb och informella anställningar och sådär. Så att vi vet ju redan att de här kraven som ställs upp kan slå och snett vilket också är ju någonting som är otroligt viktigt att beakta framförallt till exempel när många ofta pratar om integration och invandring utifrån mycket av ett feministiskt perspektiv.
1: Ja, vi kan väl gå in på den utredningen för i oktober 2019 så tillsattes en utredning om införande av krav för medborgarskap. Eh, vad är det då den, den här utredningen ska titta på? Vad står det i direktiven?
0: Jo men Det står att eh, utredningen ska lämna förslag till regler som innebär att godkänt prov i svenska och grundläggande samhällskunskap är krav för ett svenskt medborgarskap eh, och sen då utreda. –var de här undantagen som Sofia pratade om ska finnas. Och sen också då hur det här ska kunna genomföras just rättssäkert, ändamålsenligt och rättvist. Och titta på just då barns och utsatta grupper situation. Så det är väl det stora drag direktivet. Mm
1: just krav för medborgarskap är liksom flera länder i EU som har som vi har liksom varit inne på innan. Finns det någonting ändå vi kan lära oss av hur det här har funkat i andra länder?
2: Alltså jag tror vi har ett litet exempel på vad vi inte ska lära oss av. Eller vad som är en, en dålig förbild. Jag tänker på det här... Exemplet i Danmark med att liksom medborgarskapsceremonien innehåller en handskakning mm. som var en reaktion på att vissa personer inte skakar hand och att liksom i Danmark så skakar vi hand. Vi skakar så oerhört mycket hand fram tills det blir en pandemi och ingen får skaka hand. Och att de fick liksom lite problem där i medborgarskapsceremonierna eftersom de glada nya danska medborgarna inte kunde bli medborgare förrän de skakade hand, vilket de absolut inte fick göra enligt liksom Folkhälsomyndigheten. Så det är ju... Det är ju nästan som symbolpolitik ibland kan bli lite problematisk, mm. säger jag, helt utan att hänvisa till någonting annat. Det var ju en politiker i Göteborg,
1: som faktiskt la, en kommun, kommunpolitiker i Göteborg, som faktiskt la en motion om det här, men som den fick dra tillbaka, men den här lägga mitt under corona. Det var ja. roligt. <laughs> men absolut, det här, det här är ju liksom ett exempel på hur det verkligen kan slå fel. Och just handskakningsdebatten när man gick ut med att utredningen. Skulle titta att vi liksom, har tillsatt en utredning Och krav på medborgarskap Så diskuterar man ju handskakningsfrågan Även ur ett svenskt perspektiv För det är klart, i Sverige skakar vi hand Har ju vissa statsministrar har sagt eh, Men som jag förstår det så, så har man varit tydlig med Att just handskakning kommer inte vara ett krav I Sverige
2: i alla fall. Jag gissar eventuellt att opinionen vänt lite där <laughs> <laughs> ja. Det är nog sant ja.
1: Men det, det blir ju liksom speciellt nu när vi har ett sånt här samtal som vi har med att man, man pratar om både krav för medborgarskap och krav för permanent uppehållstillstånd ganska nära varandra. Mm. Eh, hur kommer liksom det här funka? Kommer kraven för medborgarskap vara högre än för putt, så att man först eh, liksom, för att få permanent uppehållstillstånd ska du uppnå den här men för att kunna få medborgarskap
2: då måste du uppnå det här. <laughs> Vad tror vi? <laughs> De måste, alltså de måste ju spegla varandra på något sätt Alltså man kommer inte kunna ha högre krav för putt Och jag tror att de tänker Som jag har förstått det så tänker man väl likadant Att, att liksom puttkraven är Ett första steg In till medborgarskap Samtidigt så när man tittar på själva kraven Så vet jag inte riktigt hur mycket hårdare de skulle kunna vara För medborgarskap mm. liksom Det känns ju som att de är ganska lika i nivå Och då ju, blir det ju också Jättekonstigt varför om, de, om det ska vara samma krav, varför ska de ligga på puttnivå? Mm. Uh,
0: det är, uh, jag tycker det är förvirrande liksom. mm. Ja, och jag tänkte också på en annan sak, lite så här problematiserande. Att den här utredningen nu som ska titta på medborgarskap. Men jag tror att många som, som lyssnar på podding kan också tänka sig, men varför ska man inte kunna svenska? Mm. Och det är ju Även så att det finns ju språkkrav För att komma in i samhället mm. Mm. Något som vi som jobbar med det här Möter hela tiden Just personer som lär sig svenska snabbt De, de får det ju lättare mm. Och vi, det finns ju nästan en besatthet Om man tittar i rapporteringen kring media och så där, Att alltid berätta hur snabbt någon har lärt sig svenska Särskilt för mm. barn och, och ungdomar Eller kvinnor för en del Har lärt sig svenska på ett år eller två år så det finns ju som ett, ett språkkrav ändå som är lite outtalat idag Så det kan ju om, det blir en liksom, om man lyckas göra en rättvis och rättssäker och effektiv reglering Så kan det ju också vara någonting bra
2: mm. Alltså rent anekdotiskt på att lära sig svenska snabbt Så måste jag säga att det var så galet under framförallt åren efter 2015 Alltså när man hade människor som hade väntat på liksom sin asylutredning i två, tre år och de pratade i princip svenska eh, när vi hade asylutredningarna. Och att mm. det liksom blev situationer. Jag har haft flera asylutredningar där liksom eh, klienten har rätt att tolka. Ja. <laughs> för att så här, nej, det var inte det jag menade. Mm. Eh, och sådär. Det är ju, eh, alltså folk läser ju i så fall svenska ändå så att säga. Eh, mm. Det är bara intressant det där med, med språkets roll i det hela. Mm. En grej jag, jag tänker på kring bara, alltså, ska man ha krav för permanent uppehållstillstånd så tycker jag att man återigen ska ta sig ett rejält funderingsvarv kring längden på tillstånden. Att, varför, alltså att ha så korta tillstånd som man föreslår. Att om det ska vara så att människor ska riskera att leva under långa perioder med tillstånd eh, som är... Eh, tis, eh, tidsbegränsade, så tycker jag verkligen att det finns en poäng i att försöka ha de tillstånden bara längre. Så att man hinner vara ett någorlunda fungerande liv under perioden innan man vad heter det, faktiskt går över till permanent uppehållstillstånd.
0: Mm. Och jag tycker att man ska lära sig av erfarenheterna från sjuttonde paragrafen tillfälliga lagen när det gäller då vad som krävs i form av anställning. Mm. För att som det är idag då som sagt så Krävs det att det är en, en fast anställning eller tvåårskontrakt och fast anställning då räcker inte med provanställning. Där har det funnits jättemånga eh, missförstånd och... Eh, man kan tycka att det är konstigt samtidigt skulle man säga okej till provanställningar, då vet vi att det skulle bli en svart marknad kring anställningskontrakt. Men där menar jag att där kan man ju ha en modell där man också blickar tillbaka och ser ut, gör en tillbakablick och ser har en här haft anställning under en längre tid, och då kräva kortare tid framöver då för, för att man ska ha uppfyllt sin egen försörjning.
1: Mm. Och jag tycker att man ska lära sig av Danmark <laughs> men, men det jag har sagt så är det dags liksom att avsluta dagens avsnitt eh, Och vi avslutar ju varje avsnitt på samma sätt Och det är ju nu när vi inte ses, nu när vi inte har några kaffautomater. Vi pratar ju fortfarande om migrationsfrågor, mm. även utanför podden eh, Men kanske inte ju så specifikt kring ett ämne och håll i det sak eh, Vad pratar ni om era
2: digitala kaffeautomater just nu? Sofia vill du börja? Jo, alltså jag hade ju till min stora sorg lite förkylningssymptom när vi spelade in podden om Grekland och eh, lyssnade såklart på den ändå och rekommenderar alla lyssnare som inte har lyssnat på Grekland-podden att göra det för att det var otroligt bra. Jag tänker inte ta det som en förlämpning för att det kanske var den bästa podden när den jag inte var med i. Men, eh, men jag måste säga att av att lyssna på den så var det någonting som verkligen jag funderade på under egentligen hela avsnittet och det är just Kopplingen mellan vad som händer i Grekland och vad som händer oss i Sverige och den politik vi utformar och så vidare och den eviga diskussionen kring att minska antalet asylsökande till Sverige. och Anledningen till att jag, jag tänker mycket på det är för att när man har tittat på vad som hände efter 2015 så skulle jag säga att de flesta överens om att den stora faktorn till att det blev en rejäl minskning av antalet asylsökande till Europa var eh, överenskommelsen mellan eh, Grekland och Turkiet som gjorde att Turkiet satte in helt oegna insatser för att säkerställa att folk inte korsade över Medelhavet. Eh, och jag tror att alla personer som, som funderar kring... liksom. Minskningen av asylsökande och så vidare Måste ha en medvetenhet kring Vilka så att säga krafter som sätts igång Av den typen av förslag Och hur det påverkar människor När man försöker så att säga Stävja någonting som i grunden Är en ganska naturlig mänsklig aktivitet Alltså migration Jag, jag blev väldigt drabbad på något sätt av det Därför att så här, de lägena vi ser i Grekland Är en konsekvens av att vi försöker hantera att migration existerar, vilket eh, allt vi har gjort och alltid eh, kommer att göra. Och det är ju en fråga som vi
1: definitivt kommer komma tillbaka till i podden och kanske göra ett eget lite specifikt avsnitt om hur migration fungerar.
2: Ja, det kanske Det kanske, det kanske, ligger i, det, det kanske vi har bestämt. Det kanske vi har bestämt. Så det var lite en liten cliffhanger för det avsnittet då, Som kommer ja.
1: långt längre fram i höst. Eh, ja. Anna, vad, vad pratade du om?
0: Eh, ja, vi har pratat mycket om sist senaste podden. Till och med mina tonårsöner har lyssnat på den. Det är bra betyg. Men annars har vi pratat mycket om att jag har blivit någon slags eh, språkrör i fransk media. <laughs> <Drömmen>. <laughs> ja, verkligen. Inte på franska eh, dock. Men eh, Frankrike gör ju uppföljningar nu i fransk media. Eh, va, hur har det gått i länderna som tog emot väldigt många asylsökande fem år senare, tittat på Tyskland och tittat på Sverige så ja, jag har intervjuats av Le Monde bland annat och nu ska jag om tio minuter intervjuas av en fransk radiokanal så det har vi pratat om ja så vi måste dessutom då runda vi av oss. Vi måste av så du runda
1: ja, Precis. Vad säga. har du tänkt på? <laughs> jo men jag har tänkt en del på det. Det hänger ju liksom lite grann ihop med det, med det du har tänkt på. liksom Hur... hur ja. Tittar man på migrationsfrågan ur ett större perspektiv och kommer vi hela tiden tillbaka till så här europeisk nivå. Att man ofta säger svensk debatt. Sverige kan inte sticka ut för mycket. Eh, Sverige ska ligga jämt med de andra EU-länderna. Eh, och där släpper vi en rapport nu alldeles snart som har tittat på hur eh, Tyskland, Frankrike och Nederländerna Dels vilken beviljande grad de har på sina ansökningar, hur långa tillstånd man har, hur humanitära skälen är utformade. Och det är vår mycket kloka kollega Linnea som har skrivit den rapporten. Och där tycker jag att det så himla tydligt framgår att det finns ingen europeisk nivå. Mm. Alltså den här bilden av att vi inte får sticka ut så mycket, men de andra sticker ju också ut så här. <laughs> Frankrike har tio år för flyktingar på tillstånden. det det är så svårt att hänvisa hela tiden till en europeisk nivå för att det finns inte. Och det, tänker jag, det, det går man ju ständigt runt och mumlar för sig själv om. Det finns ingen europeisk nivå. <laughs> <laughs> ständigt. Ständigt. Alltså. Och en annan <laughs> sak som jag får klicka in det lite grann ändå. För också kopplat till att det här har vi också pratat för. att När man börjar prata om vad de olika politiska förslagen faktiskt innebär. Så att det blir konkret för människor. Så har man någonting att ta ställning till. Och Röda Korset har ju nu kommit med en ny opinionsundersökning. Som visar på att... Så här, svenska folket tycker att eh barn ska få återförenas med sina föräldrar. Att, så här, det det liksom visar på en mycket mer positiv bild av hur svenska tycker att asylinvandringen ska se ut än om man bara ställer frågan ska Sverige ta emot fler, färre eller lika många invandrare som idag? Mm. För att det är så få som kan liksom koppla till den frågan och säga så här, jag vet inte hur många vi tar emot idag. Hur många är det? Jag mm. har ingen aning. Men däremot om man säger så här tycker du att barn som har flytt och kommit till Sverige ska få återförenas med sin familj? Då säger de allra flesta ja. Mm. Eh, och, så det, återigen så här, saknar debatten om vad förslagen innebär. Så folk faktiskt kan förstå vad det är man tar ställning till. Mm. Eh, så jag, jag hoppas på det framöver. 15 september släpps den parlamentariska kommitténs förslag. Eh, heja alla journalister som vill ställa konkreta frågor om vad förslagen innebär. Mm. Ja. ja. <laughs> och med den uppropet Så är det dags att avsluta dagens avsnitt Tusen tack Anna-Sofia För att ni satt här och förklarade Krav för mig och vad som är skillnaden mellan Medborgarskap permanent och stund, För det visste faktiskt inte jag <laughs> Tack till Jansson för att du äntligen har somnat <laughs> Och eh, Tusen tack till dig som har lyssnat Om du vill ha kommentarer eller frågor Frågor från dagens avsnitt så kan ni som vanligt skriva det Till, till oss, Sofia Du nås på At rrpsofia på Twitter. Ja, och Anna, du är på. at Rebecka Anna på Twitter. Ja, man kan också kommentera direkt på Människor och Migrations Facebook-sida och skriva i kommentarsfälten där. Och om du som lyssnar tycker så här, varför lyssnar ni inte fler på den här podden? Varför kan folk simla lite om migrationsfrågor? Då kommer det här en liten uppmaning till dig. Gå in på din podcast-app eller gå in på iTunes och rata på den. För då kommer den upp mycket oftare i andras flöden. Och tipsa gärna vänner om att lyssna. Eh, så att fler kan få lära sig mer om migration. För eh,
0: oj oj oj, vi måste hålla koll på de här frågorna framöver. <laughs> ja, och lära sig, som jag ofta får höra, att man får lära sig hur svårt det är. Och bli mer ödmjuk inför frågorna. Mm. Ja, jag gillar att göra folk ätmjuka.
1: <laughs> vi hörs igen om en liten vecka. Och då jäklar, då pratar vi brott. Hej då!